0: na cestách s Petrem Boldánem. Přesně tak, pořád na cestách, tentokrát je také na cestách. My jsme v obci Lupenice, kousíček od Kostelce nad Odlicí. Jsme v Královéhradeckém regionu a to, co slyšíte, to je kulisa domu, který se opravuje, přestavuje a staví. A hostitelem nám tady je a teď to zkusím vyčíst všechno, publicista, vydavatel, ilustrátor, ale hlavně námořník Rudolf Krautschneider. Hezký dobrý den.
1: Taky přeju hezký dobrý den.
0: No a jak vidíte, bude to cestování dobrodružné a zajímavé. Tak zůstaňte s námi. Dohrála nám první písnička, dospíval nám Karel Kril. Udělali jsme vám radost?
1: Velikou radost, protože je to zpěvák, který ho obdivuju jako zpěváka. A ještě si ho můžu vážit jako člověka, což není
0: obvyklý. Říká... Náš dnešní host v pořadu na cestách Rudolf Krautschneider. A my jsme za ním cestovali do obce Lupenice, ale kdybychom chtěli být ortodoxní, dívám se tady na politickou a dopravní mapu světa, už má něco za sebou, ale ten celý svět je přímo před námi a tam jsou i ty oceány, tam moře, tak my bychom za vámi kdy mohli klidně na moře. Vy jste při jednu chvíli strávil nepřetržitě čtyři roky na vodách.
1: No, tak by se to tak dalo říct, ale já nikdy nevím, co je to nepřetržitě, protože musíte někde přistát, musíte nabrat vodu, musíte někde pracovat, musíte se někde nezodpovědně zamilovat, čili to je tak složitý že tvrdit, že jsem byl čtyři roky na moři nonstop, je nesmysl, to asi nebyl nikdo.
0: Chápu to správně, taky jsem si nad tím trošku lámal hlavu, no ale pojďme k tomu, co jsem nakousl hned před první naší písničkou v pořadu na cestách na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové a Pardubice, který právě posloucháte, to jméno Rudolf Krautschneider. Já si na tom trošku lámu jazyk. Malinko se asi dá vysvětlit tím, že vy jste se narodil ve válečné době ve Vídni, ale pojďme to rozšifrovat, to určitě něco znamená.
1: Tak kdyby se to přeložilo přímo, tak je to nesmysl. Byl by to kraj zelených listů, ale například polsky se řekne bilinář želař. Čili to je vlastně ve starý Němčině bilinář. Dneska už si myslím, že se ten termín ani moc neužívá, že se lidi léčí spíš chemicky a prášky než bylinama, že to byla spíš jenom hra.
0: Mimochodem, máte rád byliny? Bylinky?
1: No tak mám rád byliny, protože já skoro nikdy nekonzumuju. A jedna z bylin, kterou chlapy milují, přímo je chmel, takže tvrdit, že bych se nikdy nedostal do kontaktu s bylinama, asi nejde.
0: Já už jsem říkal, že jste se narodil ve Vídni, potom ale vím, že jste dětství prožil ve městě, které charakterizuje něco, co u nás zná úplně každý. Právě z cestovatelského kufříku vyplula láhev, znojmy a okurky. Takže okurek, nepřejete se ve znojmě?
1: No, tak ve znojmě znojmu je známý ne okurkama, jak si budete myslet, ale jsou tam největší katakomby na světě. Je tam 100 hektarů ploch ve čtyřech patrech pod sebou. Je to nejstarší moravské město Znojmo. A navíc tam žil úžasný člověk, který se jmenoval Charles Seasfield. Vám to určitě nic neřekne, protože jste publicista, čili nemůžete mít takový hluboký historické znalosti, ale říká vám něco jméno Charles Seasfield.
0: Tak to nám do vysílání vstoupil mobil, ale to nevadí. A já můžu odpovědět, že mi to jméno opravdu nic neříká.
1: Tenhle ten člověk.
0: Aha. A teď držím knížku pro vaši představu, vážení posluchači. Takovou spíš sešitkovou verzi, spíš sešitek, s titulem Chlapec od řeky Die Rudolf Krautschneider. A je tady ten Charles. Seesfield a taky Karel Postl. Postava dospělá a postava klukovská. No a už tady vidím dál, znovu jsem na titulní straně, je to možná povídky, nevím, co je tam dál. Když vám přečtu první odstavec, tak se budeme chytat trošku. Chlapec od řeky Die. Popice, malá vesnička u Moravsko-Rakouského pohraničí, byla uznána již v roce 1252 králem Přemyslem Otakarem jako majetek rytířského řádu křižovníků. No a teď mě i posluchačům vysvětlete, proč v ruce mám tenhle sešitek s tím textem a proč jste tam u toho napsaný zrovna vy.
1: No, já jsem napsaný jako autor, ale ten Charles Seasfield, který se jako chlapec jmenoval vlastně Postl, Měl takový jako česko-rakouský tak jméno, to, to je, je on, to kničina. nejsem vůbec já prostě. A chci jako říct, že je to jeden z prvních lidí na světě. To asi víte, že první knížku o indiánech napsal Ferdinand Cooper a ve stejné době i Charles Seeswild, čili vlastně potažmo Postl, který pochází od znojma a je to literálně obrovská a na světě uznávaná osobnost, kterou v Čechách bohužel nikdo nezná a mně to je líto, tak jsem vydal takovou, řekněme, brožurku o jeho životě a tu rozdávám.
0: Je náhoda, že ten Klučina v té kresbě na titulní straně knížečky má v jedné ruce prak, ale podle mě má pod tím oblekem námořnické tričko. To je samozřejmě,
1: náhoda. protože to taky byl námořník, samozřejmě, že to byl taky mořeplavec byl to člověk, který se v Americe později kamarádil s indiánama a napsal o nich krásnou knihu, která se jmenuje Tokéav. No to je prostě kouzlo a já jsem měl to štěstí, že jsem vyrůstal ve Znojmě u dědečka a dědeček tohle Charlesa Seeswilda potažmo postla obdivoval, takže od malička jsem poslouchal jeho příběhy, který mi dědeček vyprávěl a četl. A protože u Znojma je udělaný taky takový malý muzeum, tak já, když mě někdo navštíví a jdeme do Znojma, tak s ním jedu do toho muzea a rozčiluje mě, že po dvou hodinách v tom muzeu, když se jich třeba zeptám za pár hodin, nikdo nic neví. Tak proto jsem ten jeho životopis nadspal do jedny drobny knížečky, protože se mi to zdá hřích. Mimochodem, tenhle člověk je v knížce, která se jmenuje mi Dobré naděje, která vyšla v Němčině a taky v češtině. Později v překladu. Také ve stejný řadě hrdinů, jako je Jack London, Kipling, Dostojevský prostě patří mezi absolutní světové literární hvězdy. A mě fakt rozčuje, že v Čechách ho nikdo nezná. A proto jsem tu malou příručku napsal, abych ji mohl rozdávat.
0: Tam někdy v té době vznikal ten váš pocit, ten sen dostat se na moře a oceány?
1: No, já jsem měl obrovský štěstí, že jo? protože většina dětí vyrůstá vlastně u rodičů. A určitě to znáte i z vlastního osudu, rodiče jsou v sexuálně produktivním věku. Kdežto dědeček, který už se dostal za zeny života, už prostě tyhle problémy neřeší, a soustředil se na jednoho malého kluka, to jsem byl já, takže já do dneška z toho těžím a můj dědeček miloval moře. Aha. My jsme chodili do kostela k svatýmu Mikuláši ráno, když tam nikdo nebyl a tam je kazatel na vetvaru Globu. On vždycky říkal, dívej se, všude je sami moře. Kdyby tady přistál někdo z kosmu, tak ani pevninu nemusí najít. Ty musíš být námořník. Takže já jsem to měl vlastně od malička. Každý jde na tapetě, a můj dědeček měl nádherný knihy o moři a co mě vždycky v posledních letech fascinovalo, nikdy moře neviděl. To je, to je neuvěřitelný na tom.
0: To je asi tak, jako Mika Valtari napsal Egyptěna Sinuheta a nikdy si nesáhl na ten egyptský písek a neviděl ty pyramidy na vlastní oči. Tak to je trošku podobné. Tak takhle jste slyšeli, jak začínala vlastně cesta Rudolfa Krautschneidra od kazatelny ve tvaru z kostela až na moře a oceány. Budeme se po nich plavit, budeme si o tom i dál povídat, protože já nepatřím k námořníkům, jsem tam, jsem na nějaké lodičce, i lodi byl, musím říct si, že největší dobrodružná plavba pro mě byla kousek pár dnů se plavit na Ledoborci, na Severní mořské cestě, ale třeba trajekty mezi Evropou a Anglií, ty milet zkdy nedělali moc dobře. Trpěl jste někdy mořskou nemocí?
1: No, trpěl jsem obrovskou mořskou nemocí, protože když nejsem na moři, tak jsem nemocný.
0: Pojďme k lodím. Kdy jste postavil první loď?
1: No, tak já jsem stavil lodě celý život. Takže lodí, které se pohybují po větších vodách a po moři, tak ta, kterou jste dneska viděl, ta je desátá. Takže jsem postavil vlastně deset lodí, které by byly vhodné na plavbu po moři a drtivá většina z nich taky
0: po mořích nebo oceánech plula a pluje. Já musím vysvětlit posluchačům, my než jsme začali tohleto povídání v pořadu na cestách, tak jsme se byli podívat v přístřeší, někdo by to nazval možná Stodolou anebo podobně, kde jsou rozpracované, rozdělané dvě lodě dokonce a já jsem k ním slyšel i o tom, že jedna z nich je pro dětský domov. Proč vyrábí Rudolf Krautschneider, který se plavil po mořích, můžu o něm klidně mluvit nejenom jako o staviteli lodí, ale také jako o námořníkovi, proč zrovna lodě pro dětské domovy. To si povíme hned po písničce a ta bude v polštině. Dozněla nám polská písnička, v podstatě musím prozradit, že v pořadu na cestách, tentokrát s Rudolfem Krautschneiderem, na přání, proč byla polská?
1: Protože Poláci dneska produkují nejvíc písniček o moři, je to způsobený tím, že Polsko mělo maličký kousek moře a po roce 1945 dostali celý pobřeží, vlastně si to rozšířili o německou část a mají podobný přístup k moři jako Češi. Měli k němu vždycky hodně daleko, proto si toho víc váží a tudíž mají nejvíc písniček o moři vůbec na světě a
0: současná plejada polských písničkářů se zabývá hlavně mořem. Tak to máme vysvětleno a teď pojďme k tomu, co jsem nakousl právě před tou písničkou. Proč loď pro dětský domov a proč spolupráce s dětskými domovy zrovna u vás?
1: No, tak je to daný tím, že já jsem měl obrovský štěstí, protože jsem vyrůstal vlastně v rodině, kde můj otec byl absolutně alkoholik, takže jsem vyrůstal na ulici a drtivá většina mých kamarádů po roce 1945 Vlastně neměla oba rodiče, nebo někdo žádný, protože znojmo bylo pohraničí. Takže jsme měli všichni k sobě blízko a protože jsem vyrostl na ulici, za což jsem strašně vděčný dneska, jako dítě jsem to nechápal. Ale dneska prostě mám obrovskou radost, protože člověk byl hozený do života. A myslím si, že je to prospěšný. Svoje děti si samozřejmě v té situace představit už nedovedu, ale... Vždycky, když někoho odvedli do dětského domova, my jsme udělali výpravu a vždycky jsme ho unesli zpátky.
0: Takže proto to protažení té linky dětských domovů až do dnešních časů, kdy s dětskými domovy spolupracujete nejenom s českými dětskými domovy, ale i s polskými, a vy dokonce pořádáte něco, co se trošku vymyká i mým představám, a to je plavby kluků dětí z dětských domovů na vašich lodích.
1: No, ne vždycky jenom na mých lodích, protože když jsem se vrátil v roce 94 s plavbí kolem Antartidy, tak jsem byl tak nadšený a teď byla ta nová doba a jsem tady vlastně souvisle 3,5 a půl roku nebyl, takže jsem plný nadšení prostě vzal na moře, pronajel jsem si lodě od kamarádů v Polsku a vzal jsem na moře 74 dětí. Byli nějaký vychovatele, jak řekněme, 65 nezletilců. Nebyl to Bylo rysk? Nádherný. Ne, prostě. Moře je nejbezpečnější část světa. Když potkáte nějakého blbá, který začne tvrdit, jaké je hrdina že po moři, tak je to pitomec, protože žádný Čech nikdy na moři nezahynul. Nikdy. Moře je nejbezpečnější část světa. Vy jste jel autem tady z Prahy, vy jste riskoval život doslova. A kdyby jste půl na lodi do Ameriky, tak se vám vůbec nemůže nic stát. Navíc jsou Češi ještě na moři nesmrtelní. Myslím, že Češi jsou nesmrtelní na Plachetnicích a to je trošku rozdíl, protože na plachetnici držíte otěže života v ruce, když to když vás veze někdo z nějakou větší lodí, tak jste divák, takže to je trošku rozdíl. Nikdy žádný Čech na moři nezahynul. A já jsem roky přemýšlel, jak je to vůbec možné, protože hynou Rakušané, Maďaři, Poláci, všichni jinou na moři, na plachetnicích, češi nikdy. A pak jsem na to vlastně přišel jeden můj kamarád, který pracoval na zaocánské lodi, když měli češí večírek, zjistil, když odešli, že zmizely všechny korky od vína. Čili já jsem si vymyslel, že Češi žerou korek a proto se nemůžou potopit. Netvrdím, netvrdím, že je to stoprocentní pravda, ale to je jediný vysvětlení, které jsem já jako pochopil.
0: A to se mi jako vysvětlení velice líbí. Já znám ten váš názor, že moře je nejbezpečnější, že tam je nejméně rizika a že člověk je člověku největším nebezpečím v podstatě. Samozřejmě. Ale přesto dostal jste se někdy do nebezpečí i na té vodě?
1: Podívejte, když plujete na lodi, kterou jste nestavěl, že jo, tak je to veliký riziko, protože loď neznáte. Jo? Většina lidí loď je něco jako žena, prostě. je to ženský rodu. Čili když máte něco s nějakou ženskou, je dobrý taky dokonale znát. Prostě, že jo? Když je to krátká známost, tak můžete přijít k zdravotnímu úrazu, čili loď je na tom naprosto stejně. Když si tu loď postavíte, dokonale ji znáte, tak byste se na ní nemusel bát. To je první zásada prostě, že jo. No a potom je taková ještě věc prostě, no záleží, kde plujete. Drtivá většina lidí pluje vlastně v pasátech kolem světa, což bych řekl, že je takový lepší výlet. Ale když si myslíte třeba, že poplujete do Grónska například, nebo na Špitsberky, nebo na Labrador, nebo na ostrov Jan Mayen, nebo na Antartidu, no tak pokud takový plavby podniknete, tak to riziko se xkrát zvýší ale potom potřebujete něco, čemu běžný člověk říká štěstí. No a když to štěstí máte, tak se nemusíte bát ani těch ženských, ani těch lodí, ani těch bouří.
0: Povedlo se vám, že jste se někdy zamotal někam, kde bylo nebezpečno, protože tam zrovna člověk s člověkem válčil anebo něco podobného? Stane se to moře mořeplavci? No, tak, tak já jsem se dostal
1: v roce 82 vlastně na Falklandy, kde vypukla falklandská válka což bych řekl, že je vždycky prostě jako tragédie, ale taky jsem se zamotal nechtít třeba do nějakých gerilových válek v jižní Brazílii a tak dále, ale to já jsem byl jenom divák a dopadlo to dobře, takže nemá smysl se k tomu jako vracet, ale je skutečnost, že po letech ještě se třeba někdy v noci budím a potím se jako jo, je takový docela, že to nevymizí nikdy z hlavy, ale já si taky pamatuju v roku 45, Bombardování Vídně, třeba byly mě dva roky a dodneška to slyším. A když vidím film o bombardování a slyším houkání siren, tak jsem hned zase zpátky. Čili člověk bych řekl, že je katastrofálního hovado ve svém pojetí světa. Víte, třeba my si strašně vážíme vědců, že jo, vědec vymyslí penicilín a druhý vymyslí chemické zbraně, aby vás zabil, že jo? Takže... Já tomu říkám rovnováha, ale nějak se mě ta rovnováha nelíbí.
0: To je velice zajímavá filozofie, moc dobře se to poslouchá, protože mně se hrozně líbí, že vy přemýšlíte v zajímavých souvislostech. Může to být i tím, co máte za sebou, ale může to být třeba i tím, že člověk má šanci, když se plaví sám, po těch mořích a oceánech víc přemýšlet?
1: No, má víc času, jestli víc umí přemýšlet, to já bych dost pochyboval,
0: podívejte. No ale pořád něco neděláte, nenatíráte ne, ne, nebo, ne, nebo nezvedáte plachty v Samozřejmě, já
1: jsem třeba například stál v větří 17 dnů, byl jsem na lodi sám uprostřed Atlantického oceánu a napsal jsem za tu dobu dvě knížky. Jo? Tak kdyby foukal vítr, tak jsem je nenapsal, protože bych plůl, čili to není tak snadný. Takže určitě, ale víte, já jsem si lámal hlavu a pořád do dneška si lámu, jak je možné, že jsem s někým půl roky, nebo on, že půl třeba. A já mám pocit, že se vůbec jako nezměnil, víte. Já pořád se dovídám, že cestovatel se vrací z, prostě z těch cest, z hor a z pouští a z moře a je moudrý a chrlí to z rukávu. Nic takového jsem nikdy neviděl. Ale jednou jsem se dostal k takovému kalendáři, jmenuje se to Mlinářský kalendář z roku 1868. A tam jsem se dočetl něco, co mě šokovalo, protože to je definice. Jestliže česká husa obletí celý svět a přistane u Rybníka, je to pořád stejná česká husa. A s tím já mám takový trošku jako problém. Já prostě nevěřím, že plavba pomoři způsobí, že bych zmoudřel třeba, že to vůbec na tohle nevěřím. Takže jestli se náhodou stane někdy, že třeba někdo řekne, že ty moje knížky, protože ty dopisuju 15. knížku, nejsou zase úplně blbý, tak si myslím jenom, že je to daný nějakou pracovitostí mozku a jak určitě vy tušíte v kosmu, Je prostě myšlení nějaká naprostá anomálie a jakmile člověk mazaný, jak já mu říkám, jo, ne homo sapiens, ale člověk mazaný, jakmile zmizí prostě z tohohle povrchu a dřív nebo později se to stane, tak žádný myšlení v tom kosmu nebude, takže si myslím, že zase nastane nějaká přirozenost.
0: Já se ještě v malinké zkratce vrátím k tomu nebezpečí. Mě třeba hrozně překvapuje, že i v dnešní moderní době existují piráti. Občas vyskočila v nedávných měsících a letech zpráva, že piráti přepadli tuhle loď a tamtu a že se s nimi bojuje pomocí různých křižníků a něčeho podobného. Potkal jste někdy piráty? Samozřejmě, samozřejmě. Přistával jsem v několika
1: přístavech a když jsem odplouval, tak jsem předtím třeba týden předstíral, že jenom jedu na ryby, aby si na mě náhodou někdo nepočkal a pak jsem se nevrátil. Taky mý kamarádi z Polska se se mnou setkali v Africké republice a pluli do Brazílie. Já jsem jim říkal, když budete stát na zátoce Botafogo, musíte se ze všema zkamarádit, jinak tam nemůžete bezpečně kotvit. Výsledek byl takový, že to neudělali, hodili kotvu, šli na pivo do hospody. A v noci je přepadli, jednoho zabili, jednoho zmrzačili, prostě, jo. To je daný, protože ale pirát je vlastně zloděj a vrah, kdežto to pro nás to pirát má takovou určitou hodnotu romantiky. Taky je to docela správná hodnota romantiky, protože piráti byli vlastně lidi, kteří za toho feudalismu převážně utekli do nějaký svobodné části světa, kde si řídili vlastními zákony. Takže to je na nich to krásný. No a to, že kradli a zabíjeli, no víte, prostě je to proto, že kradli a zabíjeli na vodě. Kdyby to tež dělali na pevnině, tak nebyli piráti, ale lumpy.
0: A už to nevypadá tak dobrodružně.
1: Už to nevypadá tak dobrodružně. No můj dobrý kamarád, Polák, který žije v Americe, když jsme se náhodou setkali v Gdaňsku, tak mě pozval k sobě domů, tam se opil potobraz boží a pustil mi takový krátkej film, který natočil, protože pluje na zaoceánských lodích jako ozbrojená eskorta vlastně. Že jo? A teď prostě je vidět. Zvoní zvon, on a dva kamarádi vyběhnou k těžkým kulometům na palubu, plují rudým mořem a teď je vidět motorovou loď, jak se rychle přiblížuje a oni roztřílí doslova, že exploduje, a jde okamžitě ke dnu, a ta druhá, která s ní prostě pula se otočí a ujíždí. A on, protože je slušný člověk, tak se z toho zhroutil, protože zabil neznámý lidi. Vůbec neví, kdo v ty lodi byl. Takže je to tak trošku jako kdo z koho. Čili to jsou dnešní časy, kde v některých částech světa vás přepadnou a zabijou. Víte? i Karibský moře, že jo? čtyři plachetnice plus minus nedoplujou do Panamy třeba. A je to docela civilizovaná část světa.
0: Pokračuje pořád na cestách, povídáme si na cestách přímo u hostitele námořníka Rudolfa Krautschneidra, který také píše, staví, ilustruje. Četste někdy Robinzona?
1: No samozřejmě, který kluk by nečetl Robinsona Krusov, který by nečetl poklad na ostrově od Stevensona, to ani nejde. Jsou jako kluk, když jsem to četl, tak já umím prostě celý pasáže z paměti, protože patří mezi ty chudáky, co mají paměť prostě, že jo. To je strašná prostě věc, mít paměť. Takže já si dneška pamatuju ve Znojmě, ve starém městě, kde kdo bydlel, jak vypadal, jak se jmenoval, přechodil s putnou provodu kolik unesl dříví z lesa do kopce, no takovýhle důležitý věci si pamatuju. Takže to je taková trošku jako hruza, ale já jsem měl obrovský štěstí prostě. Já jsem jako kluk četl dobrodružství klebery Fina. Já tomu říkám klebery Fina, jo? že já mám 7-3 základního vzdělání, čili já nemusím mluvit spisovně, jo? to se ode mě neočekává. A já jsem se věnoval vlastně taky člověku vlastně Mark Twain, docela detailně. A už jako kluk jsem věděl, že vlastně si mám dávat obrovský pozor. Jo? Tak ten definice zní, dítě musí udělat maximum proto, aby mu škola nepřekážela ve vzdělání. To je takový základní prostě... Jako citát Marka Twaina a podle toho Huckleberry Fina to taky vlastně vypadá, že, jo, že, že to je takovej, Huckleberry Finn je vlastně americký diogenes, který bydlel v Bečce, v Sudu, že jo, a bylo mu stejně dobře. Takhle bych to viděl já prostě. Takže samozřejmě jsem měl obrovský štěstí, že za prvé měl o moři velkou knihovnu jedeček. A za druhý jsem měl to štěstí, že v těch dobách ještě ti učitelé měli jiný starosti zřejmě, protože já jsem si v lavici jenom četl. A co ta škola řešila, to ke mně přicházelo prostě jako ozvěna spíš. Ani to nebylo ničím jako zajímavý, protože můj základní problém byl v tom, že třeba my jsme se učili třeba v sedmi třídě zeměpis k zeměpisu protože to jsou většinou učitelky, jsou od přírody naprosto nespůsobili jako ženy. Proč? No protože když se dítě učí zeměpis, tak to je už od malička. Chlapec vezme hulčičku a píše po zemi, čili to je zeměpis, jako píše po zemi. A třeba v zimě se chlapci dokážou podepsat moči. Já jsem třeba močil a napsal jsem ruda
0: vyčurat si křespní
1: Tak, jenomže děvčata umí napsat jenom písmenou I nebo O, takže jsou naprosto nespůsobili k země pisu. Prostě neumí, ne, neumí po zemi psát. Prostě. A teď mě učila učitelka, samozřejmě učitelka, že jo, která mimo jiné, tam bylo ještě taky hospodářství, že, hospodářství Sovětského svazu, a teď je jí otázka zněla, kolik má Sovětský svaz kombajnů. A moje odpověď byla naprosto jasná, to nikdo neví, že jo. V učebnici to číslo je.
0: Ona vám to prozradila kolik?
1: No neprozradila, jak to, že to nikdo neví, jsem říkal, protože jsem četl časopis čtení o Sovětském svazu, což je asi před měsícem, a jeden kulak spálil prostě kombajn, zavřeli ho samozřejmě. No a ta učebnice je stará sedm roku. <laughs> čili čili proč, já, proč já bych se to měl jako učit? Jo. Další takový problém, otázka, kam teče řeka Dunaj? Vy to určitě víte, že jo? No tak myslím si to. No, dobře, ale tak vyřekne to do Černýho moře. Tak, dobře, ale kam teče řeka Odra? V Atlase je vidět, že teče do Baltu. Neteče do Baltu, teče do Štětínského zálivu, který je sladkovodní, a do Baltu teče řeka Svina a Divna. A když já jsem mi řekl, odpověď moje zněla, nikdo to neví, tak jsem dostal pětku. Ale ona nevěděla, že neteče do baltu. Ona si myslela, že teče do baltu, protože to tak vypadá. A ten můj kamarád mě říká, proč si to neřekl? Jsem říkal, já přece nechodím do školy, abych učil učitelku a tě blbána do smrti. A dostal jsem pětku. Že jo? Takže, víte, škola vlastně učí, pořád učí, v každém případě, ale necení si třeba logického myšlení. Jo? A to mě mrzí.
0: Tak teď jsme neudělali asi radost řadě posluchaček i posluchačů z řad učitelstva. Ti si to ale určitě velice dobře přebrali, o čem jsme tady teď filozofovali při povídání v pořadu na cestách, ale radost jste mi udělal v té první části, kdy jste připomněl, že znáte samozřejmě Robinsona a Jmenoval jste knížky, jako je Dobrodružství Huckleberryho Fina, autor jako je Mark Twain, protože to bylo i moje mládí. Za mého mládí se, tak jako za vašeho, no to bude podobné, přece jenom víc četlo. A teď si představte, že se mně podařilo dostat se s novinářským řemeslem na místo, kde se narodila, a se vlastně do světa vydal námořník, který se jmenoval Selkirk což byl vlastně před obraz pro autora Robinzona. Jak jsem se asi tetelil, když jsem si tam sedl na kámen na pobřeží, vzal jsem si do ruky tu knížku toho Robinsona, tu jsem tam ve sebou a tam jsem si čet v té knížce. Ale vy určitě víte, že ten námořník příběh
1: vyprávěl Danieli Defoe a že se s ním pak dokonce soudil, že mu ten příběh ukradl.
0: Jo, tam je konsekvencí strašná jo. spousta, ale to místo bylo pro mě naprosto magické. Naprosto a ta soška, která na tom domě, kde ten Selkirk v rodině Ševce se narodil, tak to, když slyším nebo vidím někde napsáno Robinson, tak to se mi okamžitě, okamžitě vybavuje.
1: Já jsem ještě v dětství jako miloval a do dneška to trvá vlastně Williama Sarojana. Jako, jo? Protože ten vlastně dokázal vytvořit takovej svět, kde člověk je pišnej, že je vůbec člověk, protože ty příběhy jsou fascinující doslova a končí vždycky nějak něžně, i když jsou smutný, nostalgický. Tak já prostě tu něžnost obdivuju nesmírně. nesmírně. Takže to byly všechno autoři, kteří samozřejmě jsem četl jako dítě Dostojevského a to z to nebudu, a Jacka Londna, no. Prosím vás, jeho láska k životu, to je stěžejní světový příběh vůbec. Jako. A to, že on byl námořník a že si postavil loď, přitom ho ošídili, loď mu postavili mizernou, na moři onemocněl, to je pravda na plachetnici. Že jo? Ale stejně tulák po hvězdách, to jsou prostě klenoty. Já si vůbec nedovedu představit, jak může nějaký člověk vyrůstat, nemít loď, a nezna tyhle autory, to si vůbec nechci ani představovat, že by to vůbec bylo možné. Takže ji za mnou přijedu ti z děcáku, tak si večer čteme. A z toho mám velkou radost.
0: Já mám radost z toho dnešního povídání, vážení posluchači. Na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové a Pardubice jsme na cestách. I když to chvíle mi možná tak nevypadá, ale my si tady společně s mořeplavcem Rudolfem Krautschneiderem Notujeme, tetelíme se blahem nad těmi tématy, tak s námi zůstaňte i po další písničce, pokud vás to s námi baví. Pokračujeme v pořadu na cestách, dozněla nám další písnička, tentokrát to byl Jiří Šlitr. Zase to byla radost pro vás?
1: Veliká radost, já jsem ho navíc samozřejmě poznal osobně, nyní on je tady z Rychnova nad Kněžnou, fantastický člověk, prostě jsou lidi kteří jsou nenahraditelný. Prostě, jo? Samozřejmě každý umře a, a je asi snadnější nahraditelný, ale šlitra nejde nahradit, tak jako nejde nahradit Jacka na na To jsou prostě lidi, kteří jsou vlastně nesmrtelný. Nikdo je nepropaguje a oni se propagovali sami svým fantastickým životem.
0: Říká v pořadu na cestách námořník, publicista, vydavatel, ilustrátor, stavitel... Rudolf Krautschneider. Jak vypadala plavba na plachetnici kolem Antarktidy?
1: Já jsem se většinu života, svého námořního života, věnoval hlavně polárním mořím, protože těch důvodů je hodně. Je tam čistá příroda, nikoho nepotkáte, nepotřebujete peníze, nepotřebujete pás. <laughs> prostě to je fantazie úplně. Takže já to každému radím. A teď byl rok 90., Stali jsme jako na Prahu absolutní svobody, bych řekl nad absolutní dokonce svobody. No a tak já jsem navštívil veliký cestovatele český, že jo, a nabízl jsem jim plavbu na tři na čtyři roky kolem Antarktidy úplně zadarmo a nikdo se mnou nechtěl plout prostě, že jo. Většina těch Asi hvězd, no, většina těch hvězd musí taky vystupovat v rádiu a v televizi a v časopisech, musí z toho žít, že já z toho nežiju, čili si to dělám jako legraci. A tak jsem začal objíždět hospody, protože jsem nemohl vůbec nikoho sehnat, aby se mnou na několik roků odplul.
0: To jste měl na mysli štamgasty, že by někdo no, vyplul, anebo kuchaře, abyste si jednoho, ne, ne, zajistil ne, 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 ne. Je, někoho do kuchy. jsem
1: sehnal jako skutečně v hospodě, a jednoho jsem sehnal jako kovboje na poli, který neuměl plavat a na moři šíleně zvrát úplně strašlivým způsobem. Pro mě to je vlastně velký hrdina. Takže jenom ti dva traktoristi byli ochotní se mnou vyplout v roce 90. Jsem volal jachtařům a publikoval jsem, Ano, prostě na tři na čtyři roky s váma nikdo nepopluje, prostě nejde vůbec, že jo. Takže jsem sehnal nakonec dva traktoristy, a ti se mnou skutečně skoro čtyři roky pluli kolem Antarktidy, navštívili jsme vlastně, by se říct všechny kontinenty a byla to nádherná plavba. No a z nich se vlastně stali mořeplavci. Samozřejmě, že ten jeden, když jsme poprvé ho přivezl k moři, on tam teda přijel z Čech na koni, abych byl přesný. tak prostě on stál na ty pláži a teď tak zklamaně říkal, to jsem si myslel, že je to moře větší, jako jo, prostě. Je možná
0: větší Ale
1: čím pro mě byli ty kluci vlastně zajímaví, že jo, taky vzděláním, protože Vojta měl 8 tříd, takže byl intelektuál, já mám sedm tříd, takže jsem byl taková tam middle class, střední třída, a Julek měl 6 tříd, byl Maďar taky trošku, že jo? takže to není divný. Čili on byl dělnická třída, čili my jsme tam měli takový průřez celou společností vlastně, že jo? Jinak byli kluci oba úžasný a já jsem po letech pochopil, že to byli nejlepší námořníci, který jsem já vůbec na moři měl.
0: Teď mi povězte, já se často v tomhletom pořadu bavím s různými no. no. lidmi, kteří cestují, ať už jako cestovatele, nebo v rámci profese a často se jich ptám, co si sebou balí na cestu. Co jste měli vy v té trojici zbaleno sebou na takovouhle cestu? Měli jste vůbec nějaký kufřík nebo, nebo jenom pytel no, tak, s něčím? Tak
1: zaprvé sextant, to je nejpodstatnější navigační přístroj, že jo? sextant. No a to další podstatný je, že víte, my jsme vyplouvali vlastně v dobách, to byl rok 90., Kdy ještě jste mohlo koupit konzervu a ta byla chutná, krásná, úžasná a fantastická a levná. Byla s masem. A byla s masem, jo. Takže já jsem vlastně, každý jsme dali 15 tisíc, bylo tenkrát strašně moc peněz a nakoupili jsme za 45 tisíc konzervy. Luštěníny, které byly v kanistrech. Loď vážila 20 tun a my jsme měli tak možná 4 tuny potravin sebou. Takže my jsme skoro celou cestu nemuseli vůbec žádný potraviny kupovat a já jsem nikdy v tom západním světě ani do obchodu nikdy nevstoupil, co bych tam taky hledal. Že jo? Taky jsem neměl nikdy žádný Čím peníze. Platil? Čím bych? No tak já myslím, že... Byste to musel to, odpracovat asi. Samozřejmě, ale jenom chci prostě říct, že já mám rád, když ta plavba je taková, že je naprosto soběstačná. Nemusím přistát ani. Představte si ty kluci třeba poprvé... Pluli přes oceán, tak jsme vypluli z Kanárských ostrovů do Brazílie. A když jsme přistáli u ostrova Trinidad, jsou dva Trinidady brazilské, které není známý a ten větší, takže u brazilského, hodili jsme tam kotvu, což trvalo, já nevím, skoro dva měsíce, než jsme se tam doplácali, tak já jsem jim říkal, kluci, snědli jsme oběd, stáli jsme tam hodinu, jsem jim říkal, víte co, potravin máme dost, vody taky a tak do Brazílie poplujem, až se budem vracet z plavby kolem světa, pojďme plou do Jižní Afriky. A oni je... po té hodině toho oběda souhlasili, tak jsme zase postavili plachty a pluli jsme zase na druhou stranu toho oceánu.
0: Jak když se dívám na tu mapu světa tady na zdi, tak mi to připadá úplně neskutečné, co teď říkáte, protože já si to představuju tak naturálně a vy to říkáte takovým způsobem, jako když se sejdou e, dva lidi na Václaváku a říkají si půjdeme nahoru směrem na Vinohrady, nebo to vezmeme dolů ke starému městu a vy se takhle rozhodujete <laughs> někde na vodě, jestli přes oceán, zpátky, anebo jestli na druhou stranu?
1: No, tak ono je to asi takhle, že na ty vodě, protože plujete 24 hodin denně, tak i ty obrovské vzdálenosti jsou vlastně docela krátké. Já jsem třeba nemohl vzít s sebou větrný kormidlo. Normálně ho vozím, takže to způsobí, že vlastně nemusíte kormidlovat a lotě jde v úvozovkách sama z části. Já jsem ho nemohl vzít, protože ani jeden z těch kluků by vlastně si myslím duchovně a duševně tu plavbu nezvládl, protože potřebovali pracovat. Člověk potřebuje pracovat. Takže tím, že jsem nevzal to větrné kormidlo, jsme se po čtyřech hodinách měnili vlastně u kormidla a ten život dostal takový nějaký rytmus. Byli jsme pořád neustálou nějakou práci. V podstatě práci.
0: služby jste si střídali. Tak,
1: takhle. No tak já jsem měl ještě navíc tu nevýhodu, že jsem navigoval. Což je problém, protože například jdete spát, jste zmrzlej, je zima, usínáte, najednou slyšíte rány prostě nohou do paluby, kdy vám ten kormidelník říká, že teď je vidět slunce nebo hvězdy mezi mraky a vy musíte v trenýlkách vyskočit prostě na palubu a střelit to slunce. Zároveň stopkama zmáčknout prostě čas. Že jo. Čili ten navigátor je trošičku v takové nevýhodné pozici, ale musím říct, že už po dvou letech se Vojta naučil astronavigaci a pak jsem je kormidloval a když jsem viděl kus svobodného nebe mezi mraky, tak jsem bušil nohou a on chudák vyběhl ze sextantem ven a střílel prostě na hvězdy nebo na slunce. Takže to byla obrovská úleva po dvou letech.
0: Právě teď, vážení posluchači, plujeme s Rudolfem Krautschneiderem kolem světa, kolem Antarktidy, jsme na dobrodružné plavbě. Ale jak si určitě dovedete představit, svět je veliký, moře a oceány rozsáhlé a my jsme propluli jenom kousek naší cesty. Takže my ji pro dnešek pravděpodobně ukončíme. Bude to tak asi nejlepší a mě to nedá. My se musíme s Rudolfem Kraučnajdrem vydat na ty cesty ještě jednou, protože my jsme toho procestovali hrozně málo. Pro dnešek tedy končí naše povídání Rudolfu Kraučnajdrovi. poděkujeme a budeme plout Zase někdy na vlnách Českého jsou společně dál. Moc děkuju.
1: Takže na shledanou.